0: Toi, kuinka iso toi kiinteistövälitysmarkkina on? Kiinteistövälitysala itsessään on, se puhutaan noin 600 liikevaihdosta. Mutta sitten tietysti Suomessa. Jos, Niin Suomessa, joo. Ää, vuositasolla. Mutta sitten tietysti jos ajattelee niin koko kiinteistöjen rakentamisalaa
1: niin paketissa,
0: niin sitten puhutaan tietysti jo niin kymmenestä miljardeista.
1: Näinpä. Tervetuloa ja Tänään meillä olisi aiheena asuntokauppa, kiinteistövälitys ja asuntomarkkina. Ja me ollaan saatu tänne kiinteistövälitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa. Tervetuloa. Kiitos paljon. Joo, tuossa noin puoli sitten, niin viimeksi tehtiin tämmöistä asuntomarkkina-aiheesta jaksoa tuon Johanna Broteruksen kanssa. Ja siitä on tosiaan sitten puolivuotta vuotta eletty elämää tultu markkinaa eteenpäin. Niin voisi tähän ihan alkuun ottaa si- semmoisen yleiskatsauksen, että mikä tilanne Suomessa on nytten asuntomarkkinoilla tässä elokuussa 2023.
0: No kyllä se asuntokauppa edelleen on aika semmoista. Mä luulen, että, että myöskin Juhanankas puhutte siitä, että, on, että nyt on asuntokauppa hiljentynyt vuosi sitten kesällä oikeastaan asunnoista aikea. Tuli aika voimakkaasti alas, korot lähti nousuun nousu, ja tämä vuosi on ollut, ollut tosi, tosi tahmeita asuntokaupassa. Että tuossa just vähän analysoitiin, että miltä tämä vuosi 2023 tulee näyttämään, niin kyllä tässä on... Asuntokaupan näkökulmasta ja asuntokaupan volyymin näkökulmasta niin yksi huonoimmista vuhasista vuosikausiin.
1: Eli siis kauppaa ei käydä, asuntoja ei myydä ja osteta?
0: No se on just näin, että, että myöskin, niin on nyt nähty kesäaikana asuntolainatilastoista, että asuntolaina ja lainakanta itse asiassa supistuu. Suomalaiset lyhentää lainoja eikä sitten hankita uusia. Ja, ja tota, on kyllä asuntokaupan näkökulmasta, ja tietysti meidän kiinteistön näkökulmasta on ollut tosi haastavat ajat.
1: Ja mitä sitten tämmöinen, jos kauppa hyytyy, niin mitä se tekee hintakehityksellä? Et onko siinä jotain yleisiä periaatteita olemassa vai näin? Että onko se sitten aina tapauskohtaisesti, että mihin se niin kuin hinta sitten menee asuntomarkkinoilla?
0: No se on tietysti, totta kai siinä on aina niin kuin yksilöllisiä tapauskohtaisia asioita. Mutta jos katsotaan niin kuin keskiarvotasolla ja katsotaan vähän laajemmin, niin ensimmäinen asia, mitä tapahtuu, niin on se, että myyntiajat pitenevät ja myyntiajat on, on nyt tällä hetkellä, Tosi pitkiä. no itse asiassa ollut oikeastaan koko vuoden aika pitkiä. Ja sitten ehkä sit siinä vaiheessa, että sit kun myyntiäät rupeaa piteneen, niin sitten ruvetaan miettimään, että mitä muita vaihtoehtoja Ja sitten sit seuraavaksi tulee sitten sit hintojen laskua. Ja nyt just itse asiassa heinäkuun tilastojen mukaan, niin nyt niin tuota, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla perattuna viime vuoden heinäkuuhun, niin hinnat olisi tullut alas semmoinen noin 14 prosenttia. Okei, okay, eli aika paljon. No vuodessa aika paljon, mutta sitten voisi sanoa, että se suurin pudotus oli ehkä sitten jo tuossa Tuossa niin alkuvuoden osalta ja sitten voisi sanoa, että niin vuosi 2023 tässä suurimmissa kaupungeissa se on ollut aika tasasta Se, se hintakehitys se on pysynyt aika vakiona, mutta sitten toisaalta se toinen näkökulma, siinä noita asuntokauppaa on käyty myös tosi vähän. Ja nyt oikeastaan niin heinäkuussa oli vähän sitten isompi, isompi droppi asuntojen hinnoissa. Et ehkä tässäkin on vähän ollut sitä, että myyntiaikoja on venytetty ja sitten yritetty etsiä sitten, että... Tajuttu, tällä hinnalla ei mene. Ja oikeastaan asuntokaupan niin kun, ä, onnistumisen kannaltakin se realistinen ä, ja järkevä hinnoittelu on tosi olennaista, ettei ne, ne myyntikohteet ja asunnot jää niin sanotusti happanema.
1: Pitääkö tämä vielä paikkansa? Tämä on vähän yleinen ä, slogan tai totuus, mitä aina kuulee, että, että Suomessa hirveän vahvasti eriytyvät nämä markkinat, että on just nämä isot kaupungit, kasvukeskukset, joissa hinnat, on noussut, jos katsotaan nyt vähän useamman vuoden perspektiivin, niin hirveän niin paljon ylöspäin. Ja sitten on tämä niin iso osa Suomesta on vähän tämmöistä kuihtuvaa ja taantuvaa, jossa sitten tämä asunto, asuntojen hinnat ja kauppavolyymit varmasti on mennyt alaspäin. Onko tämä edelleen pitänyt paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkaansa. Ja tietysti vois, ehkä me itse ajattelee sillä tavalla, että me ollaan nyt sellaisessa vaiheessa, että puhutaan tosi paljon koroista, puhutaan inflaatiosta, puhutaan kustannusten noususta ja sitten siitä, että asuntokauppa on, on hidastunut ja käy, käy tosi hitaasti. Ja sitten samaan aikaan oikeastaan, me puhutaan vähän tästä akuutista kriisistä asuntokaupan puitteissa, mutta samaan aikaan meillä on tämä sama kehitys oikeastaan jatkunut, mistä johtuen tätä tavalla, mitä tämä keskustelu on ollut, että on tuota eriytymistä. Ja, ja mä luulen, että, että tässä kun korkotaso tasoittuu ja inflaatio vähän tulee alas vielä enemmän, niin, niin sitten me palataan taas näihin isompiin pidemmän aikavälin trendeihin, mitkä vaikuttavat asuntomarkkinoilla ja se oli koko ajan ollut käynnissä ja voisi sanoa, että tietysti korona-aikana nähtiin sillä tavalla, että kaupungistuminen vähän hidastui ja tuli etäilyä ja maahanmuutto hidastui. Mutta kyllähän se käytännössä asunto, asuntojen kysyntä määrittyy tietysti sillä, että kuinka paljon ihmisiä ja kuinka paljon ihmisillä on rahaa käytettävissä ja tarjonta tietysti siitä, siitä näkökulmasta, kuinka paljon nyt asuntoja on missäkin paikassa. Ja 2010-luvun alusta eteenpäin, oikeastaan voisi sanoa, että tämmöisissä niin kuin suurimmissa kaupungeissa... Me otettiin kiinni tosi kovaa sitä, että että oli tosi iso kysyntä yksiöistä ja pienistä asunnoista, ja nyt sitä on otettu kiinni kiinni tässä oikeastaan kymmenen vuoden ajan. Nyt ehkä jopa keskustelu on vähän sitä, että rakennettiinko jopa tämmöisiä pieniä asuntoja liikaa, että että nyt kun katsotaan, että minkälaisia määriä on myymättömiä asuntoja tai vuokralla olevia asuntoja esimerkiksi pääkomiseudulla, niin, niin tietysti tätä keskustelua on myöskin hyvä käydä.
1: Jep. Sitten välillä, on, tai nyt on näkynyt semmoisia vähän hupaisiakin välillä myyntiilmoituksia että saanut asuntoa melkein ilmaiseksi. Jos sitoutuu ottaa sitten nämä kaikki asumisesta tulevat kustannukset, mitä voi olla yhtiölainoja ja muita, niin onko tämä vaan semmoinen joku markkinaanomalia tai muu poikkeus vai onko tämä, kertooko tämä jostain?
0: No se kertoo tietysti siitä, että ei ole vain ostajia ja sitten niitä ostajia. Yritetään houkutella kaikenlaisen keinoin ja, ja tämä on niin kuin yksi indikaatio siitä. Että kyllähän niin kuin voisi sanoa, että erityisesti kerrostolorakentamista on viimeisen 5-6 vuotta tehty tosi paljon. Ja, ja sitten siitä näkökulmasta, että, että ne varmasti ne asunnot täyttyvät, mutta kun me tiedetään asun, 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 asuntomarkkinat ja rakentaminen, se on suhdannevetosta ja me ollaan oltu aika korkeassa suhdanteessa aika pitkään ja nyt sitten, nyt sitten tota, ollaan niin menty tosi heikkoon suhdanteeseen. Ensimmäisenä se yleensä näkyy sen heikon suhdanteen indikaatiot siinä, että asuntokauppaa rupeaa hidastumaan ja nyt sitten nähdään, että, että myöskin rakentaminen tulee, tulee aika reippaasti alas.
1: Ja sitten tosiaan mainitsitkin nämä, että korot on noussut paljon, niin sitten oli, tuossa Hesarissa, tai Hesar oli sitten eronnut tämmöistä Suomen pankkeekonomisti, oli muun mm. muassa sen, niin tota, hän just siinä kuitenkin oli sitä mieltä, että Suomalaisten korkokestävyys on aika hyvä tässä itse asiassa, että vaikka nyt on useita satoja, euroja saattaa tulla niin kuukausittaisesta kustannusta ylös näiden korkojen takia, niin olisi hyvä. Mutta mitä, mitä mieltä saat?
0: No Kyllä kaikki tilastot siihen viittaa ja sitten tietysti toinen selkeä indikaatio siitä, että suomalaisilla on aika hyvä korkokestävyys on se, että se, että tota, se kanta supistuu, mikä on aika hassu tilanne, sitten, että jos menisi ruotsalaisten kanssa keskustelemaan tästä, että suomalaiset tyhentää lainaa. Kaikissa tilanteissa, niin se, se kuulostaa niin kuin heidän korvien voisi sanoa vähän niin kuin hullulta. Mutta suomalaiset on tosi säntillisiä, lyhentämään asuntolainoja. Ja sitten se, mikä just tavallaan mikä tässäkin, mihin viittasin tässä Hesarin jutussa, mikä oli tuon Petri Mäkifrantin blogin pohjalta tehty, niin, niin just tämä, että, että suomalaisilla noin 30 prosentilla on asuntolainaa. Ja nyt kun me tiedetään, että esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana pankkisääntely on kiristynyt tosi paljon, niin sen asuntolainan saaminenkin vaatii, vaatii jo sit aika selkeät ja stabiilit tulot. Ja tyypillisesti ne asuntolainat kohdistuu tähän niin kuin hyvätulosimpiin tulodesileihin. Ja tästä, tästä näkökulmasta sit ainakin tämä nyt siltä, että, että tota se, ö, asuntolainojen korkokuluista selvitään yllättävän hyvinkin. Ja, no aika näyttää tietysti, mutta tämmöisessä maailmassa, jossa työllisyys pysyy ihan, ihan hyvänä tai on toistaiseksi ainakin pysynyt ihan hyvänä ja, ja tota, niin, kyllä ihmiset pystyvät siihen sopeutumaan. Mut totta kai se iso kysymys on sitten, että mitä tapahtuu esimerkiksi palvelujen kysynnälle ja sitten se menee vähän isompaan talouden keskusteluun. Mutta tietysti asuntokauppa, asuntomarkkinat on hyvin kiinteä osa tota koko, koko talouden järjestelmää ja joskus vähän sitten puhuttu, että asuntomarkkina on tietynlainen mittari sille, että mitä, mitä taloudella tapahtuu.
1: Joo, asuminen on ilmiö, joka koskettaa meitä kaikkia tavallaan toisella, niin miten jos vähän tähän yleiseen taloustilanteeseen, niin mitä teidän äh, liitos on vaikka sellaisia arvioita, ennusteita, mihin te nojaatte nyt sitten seuraavan puolen vuoden vuoden osalta?
0: No kyllähän sitä tietysti sitä korkotasoa kytätään, mitä sille tapahtuu, mitä tapahtuu asuntojen hinnoille, miten se inflaatio kehittyy. Onhan nämä sellaisia asioita. Sitten on myöskin tavallaan se, että, että kun me tiedetään, puhutaan, vähän on mediassakin puhuttu pakkomyynnistä ja tällaisista, niin mitä sitten kysymys olisi vähän siitä myöskin, että mitä se pakkomyynti tarkoittaa. Et, et nyt kun me puhutaan, tai nyt itsekin yksi sanoin, että asuntokauppa on ollut tosi tahmeelta niin, niin silti, silti Suomessa tehdään kuitenkin vähän yli 4000 asuntokauppaa joka kuukausi ja, ja tota, Esimerkiksi tässä ehkä tämä tuntuu niin paljon kovemmalta, kuin esimerkiksi 2021 oli sitten taas niinku asuntokaupan tällainen täydellinen huippuvuosi. Et tuntuu, että kaikki menee, menee tota sen jälkeen, kun korona jälkeen tietysti keskuspankit rupesivat ja muuta. Ja, äh, ihmiset ei enää matkustanut ja sitten säästöt pistettiin tämmöiseen. Ja tavallaan sitten se heitto tähän maailmaan on niin iso, niin sit se tuntuu myöskin sen takia isommalta. Mutta se, että meillä on aika tyypillistä että pakko, pakkomyynti, sitä käytetään ehkä vähän herkästi, mutta käytännössä pakkomyynti voisi määritellä se, että, että, että meillä vuosittain taitaa, taitaa avioerojakin olla, olla toista kymmentä Nämä ovat tämmöisiä tyypillisiä, voisi sanoa, pakkomyyntitilanteita. Ihmisen kuolema, ihmisen syntymä, avioero, työn perässä muuttaminen. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka tietyllä tavalla kaikissa olosuhteissa, kaikissa markkinoissa käydään asuntokauppaa ja se on sellainen tiettyä asia, mikä on, mikä on hyvä ymmärtää kuitenkin, että jos miettii sitä asunnon myymistä. Ja sitten jos miettii tätä seuraavaa puolta vuotta, niin ei ne suomalaisten asumishaaveet tai asuntotarpeet tai tämän tyyppiset asiat ole mihinkään, mihinkään hävinnyt. Että se voi hyvinkin olla, että, tätä, että sitä kysyntää on ja sitten se lähtee, lähtee tuossa jossain vaiheessa purkautumaan. Ja tyypillistä asuntokaupassahan on tällaisia ketjuja, jotka syntyy Ja nyt, nyt ne tavallaan ne ketjuja ei ole... Käynnissä ja jostain se pitäisi lähteä, niin sitten se asuntokauppa palautuu vähän korkeammille tasoille.
1: Näinpä. Miten sitten, jos miettii vuokramarkkinaa, vuokralaisen markkinaa, onko tämä heijastunut sinne puolelle vuokralaisia?
0: No se varmasti on. Ja yksi asia ehkä varmaan tässä korkojen nousussa on myöskin se, että, että jos asuntomarkkinat toimii hyvin, että meillä on omistusasuntomarkkina, sitten meillä on vuokramarkkina. Ja nyt kun korot noussut niin voimakkaasti, ja asumismenot ovat puolella nousseet niin voimakkaasti, niin tavallaan sellainen looginen siirtymä sitten, että jos ajatellaan, että ihminen on, on tällainen niin kuin ekonomisesti ja talousajattelun kannalta järkevä ihminen, niin sitten se, sit se katsoo, että hetkinen, nyt olisi vuokralla asuminen järkevämpää kuin omistus on. Tämä on varmaan yksi tekijä, mikä vaikuttaisi asuntokaupan määrään. Että varmasti vuokramarkkinoilla ja varsinkin me tiedetään, että esimerkiksi perheasunnoilla, vähän vuokra vuokraasunnoilla on ollut tosi kovaa kysyntää nyt. Ja se vähän viittaa siihen, että sitten niitä osta-aikeita ehkä ehkä lykätään tai mietitään sitä asumismuotoa eri tavalla. Ja varmaan tämä on osa tekijä myöskin tähän kaupungistumiseen, että, että sitä vuokra, vuokra-asuntoa ja vuokra pidetään sitten entistä kiinnostavampana vaihtoehtona. Mutta se, että vuokramarkkinoilla tietysti toinen kysymys on sitten tämä, mistä puhuinkin tämä voimakas asuntotuotanto, josta aika iso osa on, on tietysti vuokrapuolelle. Ja tietysti se vuokramarkkina on aika kyllästynyt tällä hetkellä. Että kyllä me niin kuin voisi sanoa, että me eletään sellaista, ostajan ja vuokralaisen markkinaa tällä hetkellä, mistä tietysti kertoo esimerkiksi näiden isojen vuokraantajien, kiinteistysijoitusyhtiöiden haastavat, haastavat markkinanäkymät tai mitä he on myöskin julkisuuteen
1: Et nyt vuokralaisella esimerkiksi voisi olla ihan hyvin neuvotteluvaraa, jos on nyt vaikka tekemässä uutta vuokrasopimusta tai muuttamassa. Niin...
0: No varmasti näin just tällä hetkellä on se, että, että jos me ajatellaan, että kyllähän meillä on aika paljon, jos katsoo, vuokravälityssivusto ja vuokra, näitä portaaleja, niin siellä on aika paljon ö, vuokra-asuntoja tarjolla. Taisi olla Helsingissäkin yli 5000 vuokra tällä hetkellä etsii, etsii niin sanotusti vuokralaista, jos asunto voi etsiä vuokralaista, mutta kyllä tämä niinku näkyy tietysti. ja Sitten kysymys on sit siitä, että millä ehdoilla millä tavalla se niinku vuokralle menee. Sitten kun me ollaan vähän siinä kiinnostavassa tilanteessa, kun ne korot nousi niin nopeasti, ja sitten kuitenkin me tiedetään, että et kun kerrostalo rakennetaan, niin se on suunnilleen puolitoista vuotta, vuosi puolitoista, kun se siitä, kun lyödään Lapio maahan ja se valmistuu ja muutetaan sisään. Ja meillä edelleen on sellainen tilanne, että aika paljon tulee asuntoja tarjolle vuokramarkkinoille. Ja, ja se, se tietysti tarkoittaa sitä, että, että, että on niin mahdollisuuksia vuokralaisille. Ja tietysti ylläpitää myös tätä vuokralaisen markkinoita. Että nyt vasta nähdään, että nämä lupamäärät ja valmistuneet on, on lähtenyt hiukan laskuun, mutta, mutta jos katsotaan vuoden, ää, vuoden vuosisummaa niin sanotusti tähän päivään, niin on noin 43 000, vähän päälle 43 000 valmistunutta asuntoa tullut ja se on tosi iso määrä suomalaisessa asuntomarkkinaista, jos puhutaan VTT-asuntotuotantotarve vuositasolla, niin semmoinen korkea luku olisi ollut 35 000 ja tuolla on aika paljon sen, sen yli edelleen, mitä asuntoja valmistuu, mutta totta kai nyt, nyt ollaan nähty Tosi voimakasta jarrutusta näissä luvissa ja aloituksissa. Ja itse asiassa Ruotsissa katoin nyt lukuja, niin Ruotsissa on jopa, jopa tota, aloitusmäärät on jopa miinus 70 prosenttia vähän yli. Et sielläkin on sama, samantyyppinen jarrutus käynnissä. Et nämä ovat kyllä aika yleismaailmallisia
1: ää, reaktioita, mitä, mitä asuntomarkkinoilla tapahtuu. Siis oli hetken, oliko tämä 43 000, siis se määrä, mitä olisi kysyntää niinku uusille asunnoille per vuosi.
0: 43 000 on siis asuntoja, jotka nyt on, niin kuin, on tota vuosisumma tässä, jos mennään vuosi taaksepäin, että kuinka monta asuntoa on valmistunut viimeisen vuoden aikana, niin se on 43 500 noin, noin mitä on asuntoja tullut putkesta, ja se on tietysti sit sitä tarjontaa asuntomarkkinoille. Ja sitten kun me tiedetään, että aika iso osa näistä on, on vuokra-asuntoja, vuokra-asuntokohteita, ja sitten tämmöisistä tyypillisistä niin kründikohteista eli taloyhtiöistä, niin aika pitkälti näissä... näissä tota, näissä tota, suurissa kaupungeissa, niin aika iso osa näistä kryndikohteista menee myöskin vuokramarkkinoille yksityisten vuokraantojen kautta muun mm. muassa, niin se tarkoittaa sitä, että iso osa meidän asuntotuotannosta on itse asiassa vuokratuotantoa, mikä osittain kertoo myöskin sitä, että ollaan niinku vuokralaisten markkinassa.
1: Niin to, to, toikin on ihan mielenkiintoinen kysymys, mutta tuo menee sitten ehkä vähän laajempaan mm. myös poliittiseen keskusteluun, että, että jos on tuo 43 000 tulee tavallaan uutta asuntoa nyt tullut vuodessa, mm. niin sitten totta kai täytyy olla taustalla ajatus, että 43 000 tai sit, jos on tietenkin joissa asunnossa, asuu enemmän kuin yksi ihminen myöskin, niin, että tulee uusia ihmisiä, jotka haluaa niitä ja tarvitsee niitä asuntoja. Ja sitten varmaan maahanmuuton kautta varmaan se oletus on, koska sitten taas meidän oma syntyvyyshän pienenee Suomessa.
0: Joo, ne on aika hurjia lukuja. Ja sitten varmaan tämä alueiden eriytyminen ja polarisoituminen tulee jatkuu tosi voimakkaasti, jos katsoa näitä, näitä meidän syntyvyyslukuja, että et, et, et se, se vielä voimistaa tätä kehitystä. Ja sitten kun me tiedetään, että maahanmuut kohdistuu aika lailla näille, näille suurille kaupunkiseudulle, niin se, se vielä vahvistuu se, se käsity, tai, tai kehitys tässä vuosien varrella. Ja sitten ehkä sellaisen vuokramarkkinan niin kun asuntojen kysynnän näkökulmasta, niin, niin kyllä me nyt se, se kuitenkin voisi sanoa, että, että varmasti ne asunnot täyttyy kyllä, että kyllä tänne niin kuin tulijoita on ja muuttajia on, mutta se, että minkälaisella aikajänteellä. Tietysti on kiinnostavaa nyt nähdä, kun puhuin näistä, että viimeisen vuoden aikana 43 000, että kuinka monta uutta asuntoa valmistuu seuraavan vuoden aikana, niin, niin silloin me puhutaan varmaan, voi olla, että mennään alle 30 000 valmistuneen asunnon, koska tämä rakentaminen on niin, niin voimakkaassa jarrutuksessa. Nyt. Mutta on tietysti tämä, että, että markkinatalouden pitääkin toimia tietyllä tavalla niin, että jos on, jos on tietty määrä, tarjontaa ja tietty määrä kysyntää, niin silloinhan jos katsotaan, että on, on ylitarjontatilanne, niin sitten se tarjontahan tietysti yritykset jarruttaa ja siitä tässä on vähän kysymys, kysymys mitä nyt tapahtuu.
1: Itse kun asun täällä Helsingissä, joka tietenkin on tämä pääkaumukin niin ja kasvukeskus, niin ihan vaan jos maalaisjärjellä katsoo, että millaisia asuntoja tänne rakennetaan ja kaikista isoimmat hankkeet, isommat alueet, vaikka jotkut Kalasataman, Jätkäsaari, tämän tyyliset niin nehän ei ole todellakaan mitään halpoja asuntoja, mitä sinne mm. tulee, vaan on tämmöisiä aika kalliin rahaa ja neliöhintaa varmaan siis ihan niin kuin Helsingin, siis ihan niin Suomen korkeampi varmaan hintaa. Mm. Ja totta kai sitten siellä voi se asolla jotain Helsingin kaupungin asuntotuotantoa ja muuta, että kun rakennetaan tämmöinen niin politiikka, että vähän sekaisin erityyppistä asumismuotoa, mutta kuitenkin niin se taustajatus, että a, että meillä tulee, se ikään kuin nojaa semmoisen oletuksen, että meillä tulee olemaan enemmän näitä tulosia joilla on varaa sitten ostaa näitä useiden satojen tuhansia asuntoja. Niin, on, meneekö se näin myöskin niin kuin sitten siellä kabinettien puolella, kun olette päättämässä ja tutkimassa näitä ihan niin kuin datan pohjalta, kun tuo on vain se ajatus, mikä tuosta niin väestämättä tulee?
0: Niin siis markkinahintahan on se, että silloin kun myyjä ja ostaja on samaa mieltä ja se markkinahinta on se. Että joo, tällä hetkellä on aika monessa varmaan tilan, tilanne myöskin se, miksi asuntokauppa ei käy, niin ja myyjä ja ostaja on liian kaukana toisistaan ja ne ei löydä sitä ja sen takia ne ei käy, jos, jos se niin tosi rajusti yksinkertaista ja varmaan osittain kysymys on tästä. Ja sitten on myöskin tietysti kysymys siitä, että niin kuin me tiedetään, että me, meillä oli tosi erikoinen ajanjakso historiassa, me oltiin nollakorko-miinuskorko-aikaa ja ei se tietysti talouden näkökulmasta ole kauhean, kauhean tota, niin kuin, ei kerro talouden toimielijä, jos se olisi hyvä, että ollaan miinuskorko että tietysti toinen, niin kuin, että jos rahan hintaa ei ole, niin sitten me ollaan ihmeellisessä asemassa, mikä tarkoittaa sit sitä, että sitten esimerkiksi asuntojen hinnat nousee, koska ei osata sillä tavalla ajatella sitä korkojen vaikutusta. Voi olla, että et näin on joillekin ehkä käynyt. Et tietysti jos miettii vaikka nyt tämmöistä niinku asumista tai asuntosijoittamista omistusasunnon ostamista, niin totta kai pitäisi aina jollain tavalla miettiä sitä, että mikä on se korkoriski ja mi- mitä se korkoriskin realisoituminen tarkoittaa. Ehkä omistusasuntopuolellahan se... Siinä on tietynlainen turva siinä korkoriskissä, koska pankit on velvoitettu stressitestaamaan kotitaloudet sitten tällä kuudella prosentilla, mikä on varmasti yksi asia, mikä puhuttiin aikaisemmin siitä, että kotitaloudet näyttää kestävän aika hyvin tätä korkojen nousua tälle 4 prosentin 12 kuukauden euro- tasolle. Mutta se, että, että mikä, on varmasti auttanut sitä, mutta sitten kysymys on just siitä, että ollaan onko niin kunnolla? No onko korkoriskiä sitten otettu huomioimatta kunnolla, mikä sitten taas nollakorkot on ehkä niinku nostanut niitä asuntojen hintoja sellaisella tasolla, mikä ei ole. Ja nythän voisi sanoa kyllä, että viimeisen vuoden aikana on kyllä ollut käynnissä myös Helsingissä tällainen asuntojen hintojen korjausliike. Että jos, no ehkä vielä, jos ajattelee, että tuskin punavuoresta löysi, löysi yksi, jota alkaa 200 000, mutta nyt löytää. Ja se on tietysti tämä niinku reaktio siihen, että mitä tämä mitä tota korkojen nousu on tehnyt.
1: Näinpä. Miten sitten teidän alalla, jos miettii vähän siis teidän alan semmoista sisäistä peliä ja kilpailua? Et siis mä oon ymmärtänyt, että teidän alakin on vähän semmoisia perinteisiä toimijoita ja sitten on tämmöisiä ehkä vähän startupoimaisempia, uudellinen tyyppisempia malleja. Onko tämä nyt sitten tämä asuntomarkkinan pieni, tai kaupuun asuntokaupan taantuminen iskenyt teidän alan sit sisäisesti jotenkin?
0: No tietysti sitähän aina sanotaan, että sitten kun on huono, huono tilanne, niin sitten markkinaa ehkä jaetaan vähän uudelleen. Varmasti on ollut mutta ehkä sellainen selkein indikaatio sitä, että kiinteistövälityysalalla on tosi vaikeaa se, että, että ollaan arvioitu semmoinen noin 20 prosenttia, 5,20 on poistunut alalta. Tämä on, on aika sit kuitenkin puhutaan provikkapalkasta ja tiety, tietysti se, että jos sä et niin sitten ei tule palkkaakaan. Ja, ja nyt ollaan kyllä aika moni, moni kiinteistöön on tässä jo aika pitkään. Ää, kitkuttanut säästöillä ja, ja tota, pienemmillä ansioilla, ja, ja se, se tietysti on sellainen asia. Mutta tietysti huonommassa asuntomarkkinatilanteessa, asuntokauppatilanteessa kysymys on sit myöskin sitä, että miten yritykset, kiinteistövälittäjät, voi, voi tota, kehittää niitä omia prosessejaan ja, ja parantaa asiakaspalvelua. ja Kiinteistövälittäjän työ on niin monipuolista, että siinä voi myös tietysti erikoistua, että voi, et voi olla tällaisia, joka myy vain niinku metsäpalstoja, ja sitten on niitä, jotka myy niitä punavuoren yksijöitä ja sitten on niitä, jotka myy omakotitaloja äh, Lahdessa tai, tai, tai tuota, Somerolla tai jossain muualla. Et, et tässäkin niinku, kiinteistövälitysalalla on niinku, monenlaisia vaihtoehtoja, mutta kyllä niinku, yle, isossa kuvassa tietysti se, se että kun kauppaa käydään vähemmän, niin se myöskin tarkoittaa sitä, että et liikevaihto laskee ja sitä kautta henkilöstömääräkin on, on nyt ollut laskussa.
1: Eikö se ole aika ala sillä tavalla, että siellä pystyy, tai se vaikka haitari, kuka he pystyy, on aika iso.
0: No se on, se on tietysti se, että, että jos mietitään tämmöisiä medianiansioita kiinteistön niin puhutaan noin 40 000 eurosta vuodessa. Mutta se vaihteluväli on tietysti tosi iso, että et on niitä, niitä sitten, jotka tienaa tosi vähän, jos, jos saat vaikka yhden kaupan kuukaudessa tai yhden kaupan kahdessa kuukaudessa tai jotain tämän tyyppistä. Ja sitten on niitä, jotka voi että tosi hyvinkin, jos, jos tota, menee, menee niin sanotusti hyvin. Ja kyllä niin kuin on se markkinatilanne mikä tahansa, niin kyllä sitten hyvät kiinteistövälistäjät pärjää ja, ja, ja tota, menestyy kuitenkin. Niin Kuten sanoin, että et vaikka vaik markkina on ollut tosi tahmeita, niin kyllä silti on yli, yli 4000 asuntokauppaa kuukaudessa ja kuitenkin Suomessa
1: tehty. Näinpä sitten jos vähän menisi tämmöiseen asuntokautta politiikan puolella ehkä myös pikkasen saat kokoomuksessa myös kunnan valtuutettu eikö näin.
0: Olin kunnan Oli, valtuutettu joo. Joo, 2017 joo. jätin Turun, Turun ja, ja tämmöisen niin päivän politiikan, mutta TPS on edelleen sydämessä.
1: Joo, joo niin se on ehkä niin hy- hyvä mainita sit myös tuonne yleisen suuntaan. Että että mistä ehkä mahdollisesti suuntaa myös kommentoida tätä mutta nyt tuli siis tämä uusi hallitus, niin mm. onko siellä hallitusohjelmas ollut jotain semmoista vaikka teidän liiton näkökulmasta, mihin, tai mitkä, mitä havaintoja te olette tehneet sieltä liittyen nyt sitten juuri näihin kiinteistöihin ja asuntomarkkinoihin?
0: No varmasti siis tämmöisiä asioita. Mä oon itse sanonut tuossa, että oikeastaan niin edellisten hallitusten yksi suurimpia virheitä, joka on yksi syy siihen, että myöskin että tämä suhdannekuoppa on näin syvä. Että me Suomessa tehtiin sellaista päätöksentekoa, että me tätä valtion tukemaa vuokraasuntotuotantoa kiihdytettiin korkeasuhdanteessa, mikä sitten nosti myöskin näiden aravuokra-asuntojen hintoja ja vuokria, koska se perustuu tähän omakustannusperiaatteeseen ja sitä kautta itse asiassa niin tietyllä tavalla niin kiihdytettiin sitä tosi voimakasta suhdannetta ja nyt sitten tämä tää krapula on aika voimakas niin tällä hetkellä. Ja sitten tavallaan sen hallitusohjelman iso, iso asia muun mun mielestä se, mikä on järkevää on se, että että tehdään enemmän tilaa toimiville asuntomarkkinoille, ettei tämä asuntotuotanto olisi niin tukisidonnaista ja tukiriippuvaista. Ja se, että jos me tuetaan ihmisiä, niin niitä sitten tuetaan niin kohdennetusti ja niille, ketä se, ketkä sitä apua tarvitsee. Että et tavallaan asuntopolitiikassa ehkä viime vuosina mennyt vähän sen sekaisin, että ollaan menty asuntotuotanto edellä ja tietyn tavalla niin elvytetty elvyttämällä. Ja, ja tämä, on, tämä on mun mielestä iso virhe. Virhe on ollut, no asuntopoliittisen mun mielestä niin on suurimpia virheitä. Tämä hallitusohjelma, siinä on paljon mun mielestä hyviä kirjauksia siitä, että, että tätä asuntomarkkinoiden toimintaa pyritään kehittämään ja se, että se asuntomarkkinat toimivat paremmin, niin, niin siinä on hyviä, hyviä tavoitteita paljon siinä. Ja ehkä sitten just tavallaan tämän aratuotannon roolin parempi kohdentaminen siihen, että sillä tehdään asunnottomuustyötä se, ne tuet kohdistaa enemmän erityisasumiseen. Nämä on tietysti hyviä asioita. Suomi on vaikavallinen mallioppilas tässä asunnottomuustyössä, mutta ehkä välillä poliittinen päätöksentekijä unohtaa, että, että kysymys on oikeastaan asuntojen kokonaistarjonnasta, eikä sitten niinkään siitä, siitä tota, aravuokra-asuntojen tuotannosta. Meillähän on aika paljon Suomessa kaupunkeja ja isoja kuntia, jossa, jossa itse markkinaehtoinen vuokra on, on jopa edullisempi kuin tämä aravuokra. Ja se, on, se on tietysti... Niin kuin, järjestelmän
1: kannalta haastava. Minä no, Kuulostaa vähän huonolta merkiltä, jos siis noin päin on. Voisi vielä itse asiassa avata, että miten se ara-tuotanto tai mikä julkisen sektorin rahoitusosuudet ja nämä, miten se oikeastaan niin kuin, toimii? Ara
0: no, Latvala Aratuotanto toimii että valtio antaa, antaa korkotuki, korkotuen sille ja sitten se antaa valtion takauksen. Sitten siinä on, ehtoihin kuuluu muun muassa se, että, että kunta kaupunki antaa edullisemman tontin ja se Alennus voi olla vaikka 50 prosenttia tai 60 prosenttia siitä markkina, markkinavuokrasta. Ja sit voisi sanoa, että noin, esimerkiksi Helsingissä on, on sellainen, että noin vähän puolet on tällaista, äh, miten sanoisi, niin kuin tuettua tuotantoa, jos siihen lasketaan muun mm. muassa hitas ja välimalli mukaan. Sitten on 40 vuoden korkotuki, lainajärjestelmistä 10 vuoden korkotuki, tällainen niin lyhyen koron malli. Ja tota, nämä on oikeastaan sillä tavalla, että jos ajattelee, että Suomessa on noin miljoona vuokra niin voisi sanoa, että, että pitkällä pitkä aikajänteellä vähän yli puolet on tämmöisiä ara- aravarahoitteisia. Ja tällä hetkellä voisi sanoa, että näillä aratoimijoilla on noin kolmasosa
1: kaikista Suomen vuokra Eli siis jos on tämmöinen rakennuttaja, niin se saa valtiolta sen korkotuen ja sitten kunnalta edullisemmin sen tonti?
0: No käytännössä niin, että se rakennuttajan pitää täyttää nämä ehdot ja hakea sitä ARAn valtuutusta sille korkotukilainalle ja sitten, sitten käytännössä näitä 40 vuoden korkotukilainoja ei oikeastaan myönnä kuin kuntarahoitus ja pääasiassa se on kuntien vuokrataloyhtiöiden toimintaa. Olen sit, itse sitä mieltä, että jos, jos näitä ara asuntoja tarjotaan, niin kunnat on, kunnat on siinä varmasti se oikea, oikea väline.
1: Ja ne sitten heijastelee... Halempaa asumisen hintaan niin pääsääntöisesti?
0: No, siis se on käytännössä näin, ja sit esimerkiksi VAT on tehnyt aikanaan sen tutkimuksen, jossa me puhutaan tosi paljon näistä asumistuista, yleisistä asumistuista, mutta esimerkiksi pääkomiseudulla se, se tota, yleinen asumistuki, niin se on, tota, se on suurin piirtein vastaava summa, kun me tuetaan asumista näiden aravuokra-asuntojen kautta. Mutta sitten siinä on tämä ero, että kun se asumistuki on niin sanotusti siis suoraa rahaa, ja tämä aravuokratuotanto, tuki on sitten niin sanotusti niin menetettyä tuloa. Ja nyt hallitusohjelmassa on myös esimerkiksi hyvä kirjaus siitä, että kunnan, kunnan päättäjät tai kaupungin päättäjät että näkisivät, että kuinka paljon esimerkiksi nämä menetykset on. Että jos ne vuokrattaisiin markkinahintaan ne tontit, joilla nämä rakennetaan, kuinka paljon se on. Esimerkiksi sitten, sitten tota, niin kuin tulon menetystä kaupungille. Ja esimerkiksi Espoossa sitä oli selvitetty ja... Tätä kautta öö, näitä Aravuokra-asujia tuetaan noin 4,5 miljoonalla eurolla kaupungin pussista.
1: Eli se on siirto veronmaksajilta niille onnekkaille, jotka saa näitä Aravuokra-asuntoja. No, just tämä. Jep. O- ja okay.
0: sitten jos me tuetaan asumista, niin olisi tosi tärkeää, se on myös aika paljon sellaista, että, että tuota, keskituloiset tukee keskitulosia niin sanotusti. Ja tämä on ehkä yksi sellainen järjestelmä, missä tavalla, että jos me tuetaan asumisessa niin jotain, niin sitten olisi tärkeää, että se kohdentuisi myöskin sellaisille, jotka sitä apua eniten tarvitsevat.
1: Noinpä sitten on tuo yleinen asumistuki. Siitähän käydään paljon debattia, mm. että valuuko se nyt vuokriin vai ei. Ja mä itse muistan, silloin olin, tai olisikohan se ollut 2017, kun siirtyi tosi monet. Mä olin itse silloin opiskelijan, niin ihan silloin kun mä aloitin, sai vielä tämmöistä opiskelijan asumislisää, että se oli omansa. Sitten esimerkiksi opiskelijat siirtyi tähän yleisasumistuen piiriin, ja nythän siitä on tullut vähän semmoinen aika yleis tukikin, että sitä saa hirveän, en tiedä, onko sinulla tarkkaa lukua jopa, mutta tosi moni suomalainen saa yleistä asumistukea, kaikki pientuloiset ja työttömät ja opiskelijat ja niin kuin näin poispäin. Niin mikä, mikä sitten taas no, tutkimusnäyttö on ja teidän ehkä liivyn näkemys siitä, että valutko nyt sinne vuokriin vai ei?
0: No siis, mä, ei mulla kauhean sen mä mä luotan tavallaan tutkijoiden mutta, mutta onhan siinä se, se puoli tietysti niin kun, Asumistuessa on se, että kun siinä tehtiin näitä muutoksia, jotka selvästi tietysti on tämä suojaosaan opiskelijoiden siirtäminen yleisen piiriin. Mä on joskus täällä joskus ehdotettu sitä, että eläkeläisten yl- tämä korkeampi asumistuki pitäisi poistaa ja kaikki olisi vain yleistä asumistukea, jotta se järjestelmä olisi vielä selkeämpi. Ja sitten jos eläkeläisiä tarvitsee tukea, niin sitten se on takuueläketta tai tämmöistä korotusta, ettei sitä asumistukijärjestelmä monimutkaistettaisi. Mutta on varmasti niin, että kun opiskelijat on siirretty yleisen asumistujen piiriin, niin se on lisännyt halukkuutta sille, ja mahdollisuuksia sille, että voi asua yksin esimerkiksi soluasunnon sijaan. Ja tavallaan tämähän on, niin kuin, kukaan ei nykyään taida asua jos vähän kärjistä, niin soluasunnossa. Ja se on tietysti lisännyt sitä kysyntää yksille, mutta sitten jos ajattelee Helsingin vuokratasoa esimerkiksi, että jos se nyt on kalliosta yksi jo, taitaa 700 euroa olla edelleen se, ja sitten hyväksytet asumistukimenot, niin se, se maksimituki taitaa olla jotain 570 euroa. Niin sitten kysymys on lähinnä sit siitä, että, että, että kuinka iso se niin sanottu oma vastuu sit on ja missä haluaa asua. Ja kyllä se sijainti tuntuu olevan tosi tärkeä, että sitten ollaan valmiita satsaamaan itse enemmän, enemmän tähän niin kuin asumiseen. Mutta on varmasti niin, että totta kai, että jos, jos jotain rahaa laitetaan asumisen kysynnään, kysynnän tavallaan lisäämiseen. Totta kai sillä on jotain vaikutuksia. Se, että mä olen aika paljon kritisoinut tavallaan sitä keskustelua yleisestä asumistusta ja sen kritisoimista siitä, että, että kun meillä on kuitenkin sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuus ja yle- asumistuki on vaan yksi osa sitä, niin se, että tavallaan meidän järjestelmässä se käytännössä me asumistukea leikataan, niin se, se sitten valuu tavalla tai toisella toimeentulotukeen ja tällaisiin menoihin, joka on sitten niin Varmasti se vaikuttaa myöskin siihen, että asunnottomuus saattaa lisääntyä. Ja nämä on tietysti sellaisia mitä pitää tunnistaa. Mutta jos mä nyt äh, entistä, entisenä poliitikkona ajattelisin, että aika usein myöskin poliittisessa jos on sellaista, että, että, että että mietitään, että mistä voidaan säästää. Meidän valtio on, on tosi velkaantunut, julkisen talouden pitkäaikaa kestävyys on haastettuna. Ja sitten, että jos joistain menokohteista löydetään yhteisymmärrys, hallituksen piiristä voidaan säästää, niin luulen, että tässä, tässä tilanteessa, jos mietitään meidän julkisen talouden kestävyyttä, niin niin se on varmasti ihan järkevä siirto, mutta niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että kyllä mun mielestä ne kysyntätuki, yleinen asumistuki on huomattavasti parempi, demokraattisempi, reilumpi kuin tällainen aratuki, joka on sitten niin seinien
1: tukemista eikä ihmisten tukemista. Niin, että kuitenkaan se yleinen asumistuki ei kantaa, kantaa niin periaatteessa kuka se? On.
0: No se, se yleinen asumistuki on siltä vaan reilu, että se ottaa kantaa siitä, että minkälaiset tulot sulla on ja minkälainen sun... Elämäntilanne on ja sitten jos miettii opiskelijoita ylipäätään ja asumistukea muutenkin, niin se asumistuki, yleensä asumistuen jakso on aika lyhyt, mitä asumistukea tyypillisesti nostetaan ja, ja suuri osa niistä on opiskelijoita myöskin, siinä on niinku sellainen, että mietitään, tavalla pitäisi olla sellainen trampoliini. Ja, johon ei jäädä niin killuma Ja asumistuki tietyllä tavalla, niin kuin tämän, koska ne jaksot on niin lyhytä, puhutaan keskimääräinen jakso, olla kaksi vuotta, mitä yleistä asumistukea otetaan. Ja se jakso on niin lyhyt, niin tavallaan siitä näkökulmasta voi ajatella, että se toimii niin kuin sosiaaliturvan pitäisi toimia. Kun me tiedetään, että toimeentulotuki on vähän sellainen sitten niin säkkituoli, johon sitten rajahdetaan ja sieltä ei oikein pääse ylös. Et me tarvittaa sosiaaliturvaa enemmän elämättä, että ja sen takia yleinen asumistuki on, on, on mun mielestä sosiaaliturvan yksi parhaimpia puolia, mutta sitten hallituksen piirissä on selvästi mietitty, että tämä on nyt sellainen asia, mistä pystytään saittaa. Niin kai...
1: nyt on tulossa jotain leikkauksia. Ei, ilmeisesti ei ole tarkkaan noita vielä summia, mutta se oli ohjelmassa. Että...
0: Joo, siis kyllä, mä itse ainakin ymmärsin, että 2,5 ja sellaista miljoonasta ehkä se on. tietysti kokonaissumma asu, yleisissä asumistoissa on jo sitten... Sitä yli kahden miljardin luokkaa. Totta kai se on iso kuluero ja sitten kun mietitään säästöä niin ymmärrettävästi valtion täytyy sopeuttaa, niin sitten mietitään niitä isoimpia kuluja, mistä voisi.
1: Niin mä, lu- mä luulen, että se siinä on, että aika monet tämmöiset, jotka tekee vaikka osa-aikatyötä tai sitten alustatalouden piirissä, niin niille se yleinen asumissa tuki saattaa olla jonkin näköinen kannustiloku just sen takia, koska mun mielestä sitä saa vielä, vaikka sun on tulot olisi jotain yli tuhat euroakin bruttoa, niin se saat jonkun verran sitä, niin sit kannusti vaikutus siinä on, sit, tai se, tavallaan se marginaali vero, mikä siitä ikään kuin tulee.
0: Joo, ja sitten esityisesti, kyllähän se niin kuin yleinen asumistuki, vielä, niin kuin jos vielä yhden pointin tähän asiaan ottaa mukaan, niin, niin siinä on vähän sellainen, niin kuin, mitä varsinkin ekonomisti tietysti tunnistaa, että siinä on, niin kuin, se on vähän semmoinen niin kuin suurten kaupunkien matala palkkatukijärjestelmä samalla. Että se on vasta noin 2200 euroa. Kuruttotulot, kun asumistuki pois. Sitten siihen liittyy myöskin tällainen tällä hetkellä tällainen 300 euron suojaosa, ja sitäkin ollaan poistamassa. Ja mä en se, se suojaosan poistaminen ei välttämättä ole mun järkevä ratkaisu, koska se, se myöskin tietysti mahdollistaa edes joitain töiden vastaanottamista. Se, mikä aikanaan ehkä tapahtui silloin, kun se suojaosa poistettiin tai suojaosa tuotiin siihen tai laajennettiin sitä, niin se, se vähän... Aikanaan laskettiin väärin ja ei tajuttu sitä, että se tietysti lisää asumistukimenoja
1: ja sen piiriin tulee lisää ihmisiä. Mutta kiinteistövälitysalan keskusliiton näkemys periaatteessa on, tai te pidätte yle- yleistä asumistukea ihan hyvän asiana? No mä olen siis
0: sillä tavalla sanonut, että se on, se on ehkä enemmän mun näkemys, yleinen asumistuki tämmöisen niin sosiaaliturvajärjestelmän osana, mutta mä oon myöskin sitä mieltä, että kiinteistöväärjestelmän keskusliitto on sitä mieltä, että kyllä julkisen talouden kestävyys ja se, että me saadaan asuntomarkkinat paremmin toimimaan, että me saadaan että ihmiset vois asua mahdollisimman paljon markkinaehtoisesti, ostaa sen omistusasun, kun me tiedetään tutkimukset, että omistusasunto on edelleen se se suurin suurin haavettavalla asuntomarkkinoilla toimiville ihmisille, niin sen mahdollistaminen. Ja kyllähän tuossa hallitusohjelmassa, jos siihen nyt vielä palaa, niin on siellä myöskin elementtejä siitä, että miten omistusasumista voidaan edistää. Ja esimerkiksi tämä ASP-lainajärjestelmää, niin siinä on tarkoitus parantaa. Ja se on mun mielestä tärkeä asia esimerkiksi siinä, että ensiasunnonostajat, Saa tukea. Ja se ASP-järjestelmä on myöskin yksi tällainen minuskorkomaailman kärsiä ollut, että, että sitä ei oikein sitten on voinut olla, että no sijoitan tuonne matalakuluseen indeksirahastoon mieluummin, kun säästän asuntosäästöpalkkiotilille, mutta nyt se maailma on muuttunut ja, ja kyllä mä kehotan kovasti kaikkia tutkimaan sitä, että ryhtyisi ASP-säästäjäksi. Ja hienoa olisi vielä, jos siinä hallitusohjelmankirjauksen mukaisesti ne ikärajat poistettaisiin, että sitä voisi sitten jo aika pienestä ruveta säästämään asp ASP-lainaa
1: niin pitää, jos on rationaalinen ihminen tai sijoittaja, niin sit mm. sitä ASP-hän pitää verrata muihin sijoituseriin. Just tuotto, että mm. Osakkeet nyt käsittääkseni edelleen porskuttaa kuitenkin aika hyvin myös. Että.
0: Niin, siis se on, se on ehkä, tietysti se on vähän sama juttu, tietysti korot on noussut ja sekin varmaan niin sijoitusasuntojen kysyntä vaikuttaa myöskin tietysti sen, että, että aina on vaihtoehtoja. Ja sitten jos on enemmän vaihtoehtoja, niin sitten voi miettiä, mutta tietysti ASP- Aspin-lainajärjestelmässä tietysti siinäkin on tämä korkotukielementti, joka tekee siitä huomattavasti houkuttelevamman niin tässä olosuhteessa, kun korot on, on noussut. Ja se on, voisi sanoa, suhteellisesti, jos puhutaan niin eri sijoitusmuodosta ja niiden ää, riski, riskipitoisuudesta tai riskittömyydestä, niin, niin siinä on kyllä aika, aika vois sanoa, lähestulko riskitön ja hyvä pitkän aikavälin sijoitus.
1: Näin onko meillä tämä asuntolainamarkkina ja tämmöinen rahoituspuoli, niin onko se vakaa, että ei, onks, vai kuuluuko sieltä jotain huonoja, onko uutisia?
0: No meillähän pankit on tosi hyvässä kunnossa Suomessa, ja, ja sitten voisi sanoa, että finanssikriisistä, jos lähtee liikkeelle, niin silloinhan tietysti nämä Yhdysvaltojen asunto mm, subprime niin laini, niin oikeastaan koko maailmaa, ja sitten sen jälkeen tavallaan pankkisääntely on kiristetty ja vähän tällaista, voisi sanoa, tällaista palomuria. Euroopassa on tehty Yhdysvaltojen asuntomarkkinojen kohde, ja Suomi on on Monella tavalla niin asuntolainarahoituksen näkökulmasta niin on, on tosi suosittu. Voisi jollain tavalla ehkä tänne turvasatama. Että kyllähän meidän Suomessa on Euroopan edullisempia lainamarginaaleja ja näin edespäin. Kyllä se tietysti jotain kertoo siitä, siitä meidän tilanteesta, mikä Suomessa asuntolainapuolella on. Kyllä niin kannustan kuitenkin sitä selvittämään, että minkälaisia asuntolainamahdollisuuksia on, on pankissa saatavilla ja se ehkä, mitä voisi sanoa, että finanssivalvonta voisi varmaan niin kuin tässä, tässä maailmassa hiukan nostaa sitä enimmäislainakattoa samalle tasolle esimerkiksi, mikä se nyt on ostajille. Tämä on nyt sitten tämmöistä niin kuin, vähän niin mutta tällä hetkellä se on niin 85 prosenttia pitää olla siihen omistuasuntoon ja sitten tämä muu osa pitää täyttää sitten muilla vakuuksilla tai tai säästetyllä rahalla, ja sitä voisi ehkä, ehkä miettiä tässä heikon asuntokaupan asuntomarkkinatilanteessa, että sitä voisi nostaa, varsinkin kun meidän pankit on niin hyvässä kunnossa ja näyttää siltä, että tässä asuntorahoituksen puolella nämä pahimmat korkoskenaariot ja pankkien luottotappiot ei ole mitenkään erityisesti Niin Kyllä näitä kannattaisi miettiä myöskin tämmöisen taloudellisen toimialaisuuden
1: Nyt vielä isompi osuus sitä velkaa mahdollistettaisiin siinä asunnostossa?
0: Niin, siis kyllä se sein on, sein on vähän, totta kai se on aina, ää, pankkihan aina tietysti yksilökohtaisesti valitsee, ja sillä on tietysti omat, omat näkemyksensä, että mi, mi, kenelle se haluu kenelle se lainottaa omien riskiprosessiensa kautta, mutta totta kai finanssivalvonnalla on iso, iso rooli siinä, että, että millä tavalla, ohjeistuksissa, että millä tavalla ja mitä sitten voidaan lainata.
1: Joo, sitten mitä teillä on, jos miettii nyt ihan loppuun sitten vähän pidemmän aikavälin ö- tulevaisuuden näkemiin teidän tämän kiinteistövälitysalan, niin miltä se sitten, se oletetaan nyt vaikka, että lähtee talous nousuun tässä joidenkin mm. vuosien sisään, taas ja alkaa nousukausi, niin miltä, millaisia markkinaodotuksia teillä on se vähän pidemmällä aikavälillä, jos miettii?
0: No semmoinen ehkä sellainen, yksi semmoinen pitkäaikaväli kiinteistövälitysalan alan ammattilainen, kun 80-luvun alkupuolelta ollut jo kiinteistövälitysalalla hommissa, niin hän tuossa sanoi, että että tota, kerran 15 vuodessa tulee tällainen vähän, vähän tota huonompi kriisi, ja sitten, sitten taas mennään. Että kyllä tässä tietysti halutaan olla positiivisia ja optimistisia. Kyllä me ajatellaan, että asuntokauppa lähtee nyt sitten piristymään. Kyllä asunto, asuminen ja, ja se, missä, missä asutaan, niin se on kuitenkin niin, iso osa sitä elämää. elämää. Silloin tietynlainen niin kysyntä on olemassa varmasti tulevaisuudessakin. Mutta mielestäni kysymys on kyllä aika paljon siitä, että mennään ehkä vähän laajemmin, mutta on se siis myöskin digitalisaatiota uusia järjestelmiä hyödyntämistä, millä tavalla kiinteistönvälitysalan koulutusta saadaan esimerkiksi parannettua paljon uusia osaamistarpeita, esimerkiksi vaikka nyt energiatehokkuus ja tämän tyyppiset asiat, tai sitten nämä uudet järjestelmät, ja nyt vaikka, vaikka tähän pankkisääntelykin, missä voidaan niin entistä enemmän. Mutta se, että voi sanoa, että kiinteistönvälitysalalla ja kiinteistönvälitteet, se on kuitenkin loppujen kuitenkin myyntiä ja asiakaspalvelua. Ja ehkä mun oma ajatus ainakin tästä maailmasta on se, että, että ihmiset... On valmiita ostamaan asiantuntijapalveluita mieluummin kuin että käyttää vaikka omaa aikaansa siihen, siihen että et, tavallaan mä luulen, että ihmiset ymmärtää, että vaihtoehtoiskustannusajattelu entistä paremmin. Että, että käytänkö mä tähän nyt omaa aikaani ja mahdollisesti teen jonkun virheen vai hankinko mä siihen, siihen tota ammattilaisen tekemään sen puolesta, mun puolesta, niin kyllä mä ajattelen, että se menee entistä enemmän siihen, että
1: hyödynnetään palveluja ja asiantuntemusta. Näinpä, aika on meidän tärkeä resurssi, mitä ei saa lisää. Sinä sen sanoit. Näinpä. Ja sitten on paljon, tosi paljonhan noita startuppeja, siis no, ihan lähtien jostain Airbnbistä niin kiinteistöalalle ja asumiseen. Niin. Ja sitten oli joku, vitsi, mä nyt en sen nimen muista, mutta joku oli myös jenkeistä lähtenyt hirveän isoon kasvuun, mikä siis jotenkin mahdollisesti, että sä pystyt asumaan eri asunnoissa, että sä laitat sun asunnon johonkin tämmöiseen niin että sä pystyt asumaan eri jopa maissakin. Oho. Vähän semmoinen vielä, mun, mun korvaa se kuulosti niin vähän Airbnb 2.0, että vielä niin eteenpäin, että tietysti, no kun se markkina, niinku kuin tuossa alkuun sanottiin sitä markkinan kokoa, niin kun se on niin iso, niin sitten siellä on tietenkin, se on houkutteleva sillä lailla uusille innovaatiolle myöskin.
0: No ehdottomasti, ja kyllähän siis se on, niin kuin, se on tietysti asumiseen liittyvät asiat, no munkin mielestä kuulosti vähän Airbnb 2.0, mutta kyllähän me tiedetään, että, että moneen muuhunkin asiaan tämmöistä samanlaista Airbnb-ajattelua yritetty on sitten näitä niinku, toimistojen työpisteiden vuokraamista tai tämän tyyppistä ajattelua. Ja kyllä mun mielestä niin kaikilla toimialoilla on se sitten kiinteistövälitysala tai ihan mitä tahansa, niin kannattaa olla siltä vaan niin kuin utelias ja innostunut, että minkälaisia uusia palveluja, vaihtoehtoja, mahdollisuuksia on. Ja sitten mun sanoisi, että kyllä se oikeastaan kaikkien toimialojen niin tietyllä tavalla velvollisuuskin olla se, että on utelias se, että mitä uutta on tulossa. Totta kai meillä on niin erilaisia Yrityksiä erilaisia välitty, jotka on erilaisessa niin vaiheessa vaikka työuransa ja totta kai kannattaa sen niiden omien vahvuuksien kautta sitä rakentaa, mutta kyllä tämä ehdottomasti tämä digitalisaatio, meillä tulee järjestelmä Ää, on nyt koko ajan ollut käytössä ja se tulee käyttöön, että valitus miettii vaikka nyt se, että, että vihdoin päästään eroon vaikka näistä paperista osakkeista, niin se on hyvä asia. Mitä uusia mahdollisuuksia se sitten vielä tuottaa, tarjoaa kiinteistöalalle, kiinteistövälitysalalle, niin niin mä luulen, että siellä on paljon mahdollisuuksia, kun me saadaan rajapintoja, tieto kulkemaan paremmin. Ja niin tota, mä luulen, että, että päästään niin kuin entistä parempaan
1: suuntaan. Näin, mulla ei tässä enempää kysymyksiä. Eli, vai tuleeko vielä loppuun jotain, mitä en nyt tässä kysyä? Mitä haluaisit vielä?
0: No ei, siis tosi, tosi kiva keskustelu. Kyllä mä ajattelisin, että kyllä niin parempaan suuntaan ollaan menossa... Menossa, mutta tietysti iso kysymys on just sen, että miten tämä korkotaso kehittyy, miten inflaatio kehittyy, tuleeko taantumaan, miten työllisyys kehittyy. Nämä se siis iso asioita, mitä tulevaisuus näyttää. Kyllä mä silti kehotan ihmisiä katsomaan, että olisiko nyt hyvä
1: aika löytää se oma asunto tai mihin sitten ikinä haluaa muuttaa. Niitä asunnot elää kuitenkin tässä koko muun talouden mukana?
0: Ehdottomasti ja kyllä voisi sanoa, että nyt saattaa olla kyllä aika hyvä aika ostaa. Asunto, että tavallaan ne isot trendit siitä, että miten tämä, jos nyt ajattelee vaikka pääkaupunkiseutoa tai suuria kaupunkeja, ne isot trendit siitä, että miten se, se niin asunnon pitkäaikavälin hintakehitys vaikka Suomessa ollut, nyt se trendi on ollut aika vakaa, vakaa ja, ja tota, tässä on nyt pieni ne, niin sanottu ää, ollut, ja nyt saattaa olla ihan erittäin hyväkin mahdollisuus tarkkailla nyt asuntomarkkinoita sillä silmällä, että jos, jos nyt vaikka ensiasuntopolulle tai omistusasuntopolulle suuntaan tai miksei asunnon vaihtamisessakin.
1: Niin, että kun markkina on alhaalla, niin silloin voi olla just hyvä paikka ostaa. No, niin, kyllä, kyllä. Mut hei, kiitos haastattelusta Tuomas. Kiitos tosi paljon. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille ja pankaa kommentteja, että oletteko ostamassa itse asuntoa tai mitä te ajattelette asuntomarkkinoista. Ja nähdään sitten seuraavien jaksojen ja aiheiden parissa. Moi moi!